1: Yo no creía en brujerías o brujos, pero esto que les contaré me hizo cambiar de opinión. Yo tenía una tía a la cual no veíamos muy seguido, pero al quedar yo huérfana, ya que mis padres fallecieron en un accidente automovilístico a la edad de 16 años, tuve que irme a vivir con ella a pesar de mi tristeza. Ni mis amigos ni mi novio me podían sacar de mi tristeza que hasta se alejaron de mí. Yo debía estar con mi tía en un pueblo de Pichilemu, Chile, hasta mi mayoría de edad, para tomar la herencia que mis padres me dejaron. Mi tía era muy buena, yo tenía un primo de 15 años algo retraído, y mi tío Genaro era bueno y simpático, me trataba muy bien. Él me matriculó en la pequeña escuelita del pueblo. Ahí fue que conocí a Vicky, una amiga y confidente para mí. Pero un día que fuimos a la única tienda del poblado por unos materiales para una clase. Esa tarde el dueño me rozó la mano y yo sentí algo muy feo. Pero ese día conocí a Miguel, un joven muy guapo del cual me enamoré y de la cual me la pasé toda la tarde hablando con Vicky, de él, se me hizo tarde y me dijo, Camila, quédate en mi casa, pues aquí en el pueblo hay cosas que tú desconoces, yo no acepté, pues yo no creía en supersticiones, y llegué a casa de mi tía y vi que mis tíos discutían y mi tío se adelantaba a recibirme diciéndome, que alguien me venía a visitar. Mi sorpresa fue ver al viejo de esa tienda con un ramo de rosas. Yo sacada de onda, y más cuando mi tío me dijo que venía a pedir mi mano, y obviamente me negué. Pero mi tía me dijo que no me negara, pues él era muy rico y bueno, que ya mi tío y él lo habían pactado. Yo no supe qué decir y callé. Mis tíos cambiaron mucho pues ese viejo les daba muchas cosas, alimentos. Una tarde Miguel platicando escucharon un canto horrible de un pájaro del cual me dijo que era un tuetue, un pájaro maligno y un brujo de cual la gente sabía que ese canto era la muerte para las personas y que cuando lo viera con mis propios ojos ese pájaro, me daría cuenta que era una cabeza humana, con un cuerpo de pájaro llamado Chonchón. Este usaba un menjurje para hacerse pájaro, y que había un remedio para liberarse de ese brujo, y era gritarle, «Ven mañana por tu sal», y sabrías quién era tal pájaro maligno y brujo. Yo le dije no creer en esas cosas, pero él me dijo que a su padre le había arrancado la vida un tuetue, y total, no dije nada y nos fuimos de ese lugar. El director de la escuela le dijo a nuestra maestra que encontraron a Miguel sin vida, sin ojos, y también sin corazón. Al verme sola me fugué de la casa de mis tíos, y me fui a vivir con Vicky. Pero una noche, escuché ese maldito pájaro, y fui con Vicky que no estaba y la vi caminar hacia afuera, como sonámbula, pero era traída por ese pájaro maldito, y al yo salir por ella, ya estaba muerta. Igual que lo que pasó con Miguel, y aún llorando por mi amiga, alcancé a escuchar a ese pájaro del demonio cantar su tuetue. Estaba arriba de un árbol, con sus alas y pico ensangrentados, y recordé lo que Miguel me dijo de la sal, y le grité enojada, «¡Maldito! Te espero mañana para darte sal!» Se largó volando, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Los padres de Vicky hechos un mar de llanto por lo ocurrido, resignados, pues ellos sabían de la existencia de esos pájaros endemoniados. Mis tíos fueron por mí al día siguiente. Era lógico. Y al ir por mis cosas, escuchó una voz que me dijo, vine por la sal que me prometiste. Y oh sorpresa, era mi tío. Yo no lo podía creer e hice caso omiso. Ya en casa de los tíos mi tía me dijo de lo de la boda con el viejo genaro, pero que sería hasta que cumpliese los 18 años. Y pensé, me dará tiempo para saber cómo acabar con ese pacto, al día siguiente le pregunté a mi maestra acerca de cómo acabar con ese brujo y ella me dijo Hexagrama de Salomón y encaja en el centro un cuchillo con el filo hacia arriba. Lo llamé tres veces tue tué. Recuerdo que fue una noche de San Juan de acá de Chile. Al momento de que apareció le recé la oración de San Cipriano. San Cipriano, va para arriba. San Cipriano, va para abajo, sosteniendo una vela del buen morir. Y funcionó, pues de cantar su tuetue cambió a chillidos de dolor y muerte, y cayó incrustándose esa cabeza con las alas en el cuchillo. Vi cómo cambió la cabeza por la de mi tío, y aunque parezca horrible, me alegré. Fue interrumpida mi alegría por el grito de mi tía, a la cual fui en su auxilio. Vi cómo ella estaba horrorizada, pues estaba el cuerpo sin cabeza de mi tío, y me miró y me abrazó, agradecida por sacarla de ese trance o embrujo, de la cual mi tío la tenía presa por medio de hechizos. El embrujo la tenía cautivada por tantos años, y desde ahí cambió mi tía, y también mi primo, pues él también estaba embrujado, sabrá Dios por qué, si él era su hijo».
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
1: Ya después, deshicimos el pacto de bodas con el viejo genaro, y al cumplir mi mayoría de edad, tomé posesión de mi herencia, y hasta la fecha vivimos juntos los tres, mi tía, mi primo y yo. Desde esa vez, creo en esas cosas de brujas y brujos, maldades, y aunque perdí a mi novio Miguel y a mi amiga Vicky, me consuela saber que salvé a mi tía y a mi primo, y a muchas víctimas de ese maldito brujo. Mi hermano desaparecido. Esto que les contaré fue un hecho que marcó mi vida para siempre. Fue en el año 1987, yo tenía ocho años y mi hermano Daniel 6. Recuerdo, era verano y como mis padres trabajaban y no nos podíamos quedar solos nos llevaban a casa de mi abuela, quien tenía una casa con un terreno muy grande en Altamira, Tamaulipas. Mi abuela criaba cerdos y pollos. Y siempre nos quería tener ahí en su casa, pero pues se ocupaba de sus labores. Casi no nos atendía bien pues se le pasaba atendiendo a sus animales. Y en cierta forma nos agradaba, pues hacíamos lo que queríamos y acaso la única regla era no alejarnos mucho de la propiedad. No salir del terreno pues los demás terrenos estaban muy lejos. Nuestra rutina en casa de la abuela era levantarnos temprano, almorzar y ayudar a alimentar los pollitos, y después éramos libres y jugábamos con el perro. Así era siempre, pero cada vez nuestros recorridos al jugar eran más lejos de la propiedad. Y en una de esas, descubrimos una propiedad algo lejana de la casa de la abuela, era una casita de madera, pero abandonada, toda tapada con tablas de puertas y ventanas. Esa era una tentación muy grande para nosotros, pero cuando estábamos por ir a explorarla, la abuela nos gritó para ir a merendar. Una noche hablando de esa casa, y a pesar de las reprimendas y advertencias de la abuela, Planeamos ir a ver esa casa por la tarde, cuando la abuela se echaba a su siesta, y así lo hicimos. Total, si nos cachaba le diríamos que fuimos por agua al pozo. Pues nos fuimos, y al llegar, recuerdo fue por la parte trasera de la casa abandonada, donde había una vieja letrina, y todo estaba en silencio, extraño porque a esas horas de la tarde siempre se escuchaban los graznidos de los cuervos y aves que regresaban a las ramas de los árboles para pasar ahí la noche, y ni los grillos se oían. Noté algo que no estaba bien, y le dije a Daniel que no me gustaba y que mejor regresáramos. Pero en ese momento Daniel me dijo que tenía que hacer sus necesidades, a lo cual le dije que lo hiciera en la casa, pero dijo que no aguantaba y se metió a la vieja letrina abandonada. Yo me quedé afuera viéndolo abandonado del paisaje, y dentro de esa casa era un total abandono. Me tardé un poco también dándole tiempo a mi hermano de hacer sus necesidades, hasta que ya fui y le toqué la puerta de la letrina no contestó, y al abrir no estaba. Me asusté mucho, y le grité pensando que me había ido a buscar. Nada. Corrí hasta la casa de la abuela a ver si quizás había regresado. Y al llegar la abuela ya nos esperaba para cenar, y le pregunté si Daniel había regresado, y no. Y hasta me regañó muy feo pues le tuve que decir Dónde habíamos estado. Se asustó mucho, pues nos dijo que esa casa fue la propiedad de una vieja, de la cual se decía que era una bruja. Al llegar nuestros padres, recuerdo que ya era noche, y la abuela y yo les contamos. Llamaron a la policía y se inició la búsqueda por todo ese rumbo, y solo encontraron lo que quedaba de la ropita de mi hermano Daniel, llena de sangre, por un ejido llamado Las Flores. Nunca volvimos a ver a mi hermanito con vida, y lo peor es que ni sus restos encontraron. Los pobladores aledaños le dijeron a mis padres que esa bruja la habían hinchado hace muchos años la gente, por la desaparición de niños que se acercaban a su casa y desaparecían sin razón. Luego eran encontrados carcomidos, sin extremidades, pues se presumía que ella se alimentaba de ellos, pues no tenía animales o medios para subsistir como los demás pobladores, o como mi abuela que tenía a sus animalitos. La quemaron en vida, pero según contaron que después de muerta, se veía volar una lechuza que emitía carcajadas que esa bruja se echaba cuando estaba viva. Desde ese momento, nuestras vidas cambiaron mucho, sobre todo la de mis padres, que ya no volví a verlos reír. Y yo estoy arrepentido por ser el mayor, porque no lo pude cuidar bien. Hoy en día yo creo en la existencia de esos seres, cuido a mis hijos como el tesoro más valioso del mundo, e igual les digo a ustedes, que cuiden a sus hijos y más, si aún están chiquitos. Espero que sea de su agrado, aunque muy
0: triste relato de brujas.